0: 日本人そもそももブルーどんなな色っっってて使たたのかなと思ったのよでインディゴっていうか藍色だけなのかなと思ったらなんとねこのアズライトっていう物質があるのよ。うん
1: 、
0: さっきもちょっと話しましたけど銅山っていうか銅が取れる場所、うんうん、にはアズライトとマラカイトっていうのが出てくるらしいのよ。これ。緑色の部分がねマラカイトっていうんだって。うん、でクジャク石とか言われてこれも緑色の顔料になるんですけど、うん、このほんのちょっとだけこのアズライトのブルーがあってちょっとだけで出てくるものらしいのよでねなんか湿ったところにこのまま置いとくと全部緑色になっちゃうんだってなんかね不思議なものなのよアズライトってねでこの湿度の多いところはダメだから長時間放置すると水分を吸収していろいろになっちゃうからまあ、こう見つかったらすぐにこの削ってなんか乾燥した場所にこう置いとくらしいんだけどでそういうものを集めてどんな絵ができたまあそれを使ってたっていうの日本ではそれを群青色ってまあ、確かに群青色っていうのはあるよね言葉が。で群青っていうものが日本の昔の高松塚古墳とか、まあ、そういうところにでも使われてただろうっていうんでそれはちょっと確認できなかったんですけどもこれ狩野英徳この、ね、四季歌唱図っていうのはわかんない、ね
2: 、白
0: 鶴っていうのは白鶴美術館っていうところで保管されているあの所蔵されているので。これがアズライトの群青の色らしい
2: 。だいぶ違うね
0: 。違うね。このブルーといってもやっぱりこう。濃紺というか
2: 、やっぱり紺。混ん紺に近いよね。やっぱりね
0: 。うん。でもなんか私の感覚としては、水はこっちの方がなんか深くていい趣があっていいかなっていう感じはある
1: 。うん,うんうん。
0: 海なんかもさあの、すっごく晴れた日に海見たことあるんだけど、なんかこんな色してたよ、やっぱり。うんうん,、うん、うん。だからこっちの方が自然で、日本人はこの自然のこの色を好むから、うん、なんかラピスラズリーの色でここを塗ろうとは思わなかったんじゃないかなって気もするんだよね、もしあったとしても。で、この、でもね、このアズライトですら、しかし、うん、やっぱりさっきも言ったようにあの変色しやすいので、うん、すごくこう貴重なものでこの濃紺のこの鮮やかな色は。うんうん、なんか織田信長とか豊臣秀吉がこ採掘してもいいとか取り扱ってもいいって許可を下ろすまでは使えないものだったらしいえ
2: え、将,将軍が許可出さないで
0: ね。
2: <笑><笑>すごいね。
0: なんかすごい貴重なものだったらしいですよなんか。だからそのもの自体、絵の具自体がもうなんか宝物というか。だから、まああのー、ラピス・ラズリー的な、うん、価値がやっぱり日本の中にあって、で、このやっぱ狩野派の狩野派っていうのはほら、もうお抱え絵師だからだから。破れるそういうもの,の許可が下りてちゃんと使えてたんだけどやっぱ庶民はこれ,これは使いたくても使えなかったんだろうなーって思ってたの。うん
1: 、
0: 江戸時代に入って尾形光琳っていう人がこれも国宝なんですけども<ー>これはね根津美術館っていうところにあるんですよ。でね、これ
2: ,れだ
0: こ,れ,これ,れいだね。うん、これがね同じようなやつがもう一つあって、まあ、橋があって八橋図っていうのがあるんですけどここにはちょっと持ってきませんでしたが重複するのでこれも同じようにこうあやめがこうずっとね描かれていてそれはもうアメリカのメトロポリタン美術館が今所蔵してます。うん、まあそののぐらいいすごく評価の高い作品で、まあ、これはねヨーロッパ人どういうふうに見るかというとなんでこんな花にこんな素晴らしいブルーの色使えるのっていう感じのねつまりマリアとか高級なとかまあ財力を持った人が描かれる場合にしか使われないと思っていたブルーの色がこんな青い花っていう自体もさ何この花みたいな感じな、ね、の
1: <笑>
0: こんな花あるのみたいな
1: <笑>
0: そしてなんでこんな花のためにそんな高価なブルー使ってるのみたいなそういう意味でもよ日本人にはちょっと分からないブルーの秘密というかブルーのパワーというかそういうものが存在するんですよ実はこれはもうフェルメールもやらなかったしこれアンジェリックもしなかったしできなかったし日本人がも持っているとう固有の何かさ特別なものなんですよねこのブルーまあこれはまあ、アズライトっていうラピスラズリーから比べれば、まあ、ありきたりな方の材料だけども私はなんかその希少なものだから絵が素晴らしいっていうものではないと思うからね、うんまあ、確かにフェルメール人気があるんだけど、うん、でこの絵の意味もすごくあるとは思うんだけどなんかやっぱこれはこれで日本の誇りかなとは思うんだよね。アズライトもん
2: うんいやそうだと思うそれはもうねそれ使ってるもんで何でもかんでも判断するんだったらねそれはダイヤモンドが何でも偉いみたいになっちゃう
0: <笑>ダイヤモンドで作った絵が価値があるって言って、うん、みんなダイヤモンド使ってね、うん、絵を描くかっていうそんなことないわけだから、うん<笑>うん、だからうんこれはこれであ素晴らしい世界だなーって私は改めてなんかブルーのことを研究すればするほどヨーロッパに劣らない素晴らしい文化がやっぱり日本にあるなというふうに思うんですよね。でさて庶民はこれは使えなかったわけなんですよ。もうどう転んでも買えないし許可が下りない。さあどうするかっていうことで、まあ、庶民は一体どういうものを使っていたかっていうと。最初の頃はこれはあのウクウの一番最初に出てくる人なんですけど鈴木晴信って前にもちょっと紹介しましたけどこの辺にちょっと青いかなみたいな色がありますよね
2: 、うん、だいぶくすんだ色だね
0: ごめんなんかね「露草」って知ってる
2: いや分かんないねあ
0: 知らない青いね花があるの、ね、ちっちゃいねまあ昔はね子供の時に道端に咲いてたねあの青い小さな、ね、雑草みたいな花があったんだけどあれつゆ草って言うんですがそれはね確かに子供の時ねよくねこのなんかすり鉢で釣ってあの絵を描きましょうとかねなんか幼稚園とか小学校でやったような気がするの。綺麗な、ね、色が出るの、うん
1: 、
0: でもねそれすぐにね消えちゃうの,あの乾いてしばらくかると。そういうものを使ってたみたいあの庶民は
2: 。だから濡れてる時だけ発色きれいなんだね
0: 。乾いちゃう
2: とこんな感じのくすんだ色になっ
0: ちゃうこれ限界っていうかね。<笑>であの染,ののね染め物の間は染め物のために使うものだからこれ絵の中には出てこないのよ、ね、うんうんそれでまあいろんな人がやっぱりいろいろ努力したと思うのよなんとか青いものを。青いさ表現できなないかなってでこの東秋斎写楽っていう人も有名な人ですけど知ってますか
2: 、うんはい
0: 、この人の絵もねたくさん今回見てみたんだけどやっぱりブルーの色は出てないの
1: 。
0: うん、もうこの時代まだ1700年代後半でもあ日本人の庶民にはブルーはもうなんかこのグレーみたいなこういう多分この辺なんかはあのつゆ草なのかもしれない、うん、なんかグレーになっちゃってるけどあのなんか染料を使って青く青くしたいなーって思いつつもこんな色になっちゃったっていうかまあ時代が経ったからこういう色になってるのかもしれないんだけどうんうん
1: い
2: やなんかこれ全然話それるんだけどさ、うん、これ3人こうやって並べてみるとみんなあれだね姿勢悪いね<笑>い
0: や<笑>日本人って昔からそんなに姿勢良くないんじゃない
2: 背筋が全く伸びてない、ね、<笑>みんな猫背というかなんかもうこんなのっ
0: て<笑>多分そうでも海外の文化が入ってからみんなこう背筋が伸びた
2: ねそうなのかななるほどね
0: もうん、お辞儀ばっかりしてるからさでほらあの正座して座敷で生活してるから、うん、椅子じゃないじゃない<笑>まあそうだねだからこうなっちゃうんじゃないかしらなるほどなんかねことによるとなんかね昔の人は歩き方は今の人と違うっていう研究もあるの、ね、よ
2: それ前なんか僕もカードさんから聞いた気がするよあの、うん、昔の日本画を見ると、うん、あの右手と右足とかが一緒に出てる、
0: うん、あ,てるあそうそうそうそうそう<笑>なんかこうあの交互には立ってなかったみたい日本人の歩き方あ
2: れでしょう刀の関係もあるんじゃないかって話ね確かにね、うん、左右ね今普通に右左で歩くと刀がなんか当たってとか,なんかそういうのがあったから、うん、右手右足が一緒に出るようなね歩き方してたんじゃないかっていうね
0: まあだから日本人もなんかこう今はもうこれを生活当たり前と思っちゃってるから江戸時代どんな人,、ね、人々の生活っていうかどんな感覚でいたかっても分かんなくなっちゃってるんですけどもそうだ、ね、昔の人のことを、まあ、生活をこう想像してみるにやっぱりだいぶ今とは相当違うんじゃないかなと思うね食べ物も違うし生活も違うし。ましてやその絵の具なんかねどういう風に手に入れてたのかなーって思うんですけどうんそう思うとねなんかもう当たり前のようにして絵の具買ってこう使っているとなんかねそんなことじゃいけないなーと思ってなんかこうありがたく感じながら使いたいなーって今回すごく思
2: っ
0: たのね。発色のいいねえとこ使いたかったはずだなと思ってまあそんなこんなでいつから日本人の庶民はブルーを鮮やかなブルー使えたのかなってまあちょっと調べてみたらなんとそこに若冲が現れましたやっぱすごいんだね若虫ってやっぱり庶民なんだけどさ、うん、まあそこそこお金もあったし八百屋さんの問屋さんだったから家柄がいいんだよね確かに家柄がうんまあ弟に後継ぎになってもらっていたけれども悠々自適でなんとねこの国宝になっているこの動,物動植栽絵っていう絵が30枚の揃った絵があるんです
2: よすごいよねこれねこんな絵も描いてたんだね
0: 。こんなもね動物植物さまざまな日本にあるありっとあらゆる生き物を30枚の絵にしていて。うん私もね昔国立博物館で見たことあるのこれがお披露目になった時に、うん、なぜかっていうとね、まあ、いつも見れるわけじゃないの宮内庁が持ってるから宮内庁にね美術館があるんですよそこにもう国宝として持ってるから滅多に出てこないの,この中の、まあ、研究する人もさだから宮内庁まで行かなきゃならないし科学的分析なんてなかなかできないので。まあ、かろうじてこのね「群魚図」っていうタイを描いた絵があって、まあ、イカとかさ、ね、ヒラメとかやいるんですがここにねなんかルリハタっていうさ魚好きの人だったら分かると思うんですがこれをがどういう色かっていうのを研究した人がいてなんとこれがラピスラズリーではなくて
2: <笑>
0: プルシャンブルーというものであるってことが分かった、え
2: ー、それ青なのそう,うなん
0: だってこれすっごい濃く,濃く見えるので私もさよーく目を凝らして見ていても,もちょっと分かんなかったんだけど、うん
1: 、
0: ここにプルシャンブルーが使われてるっていうことだけは分かったらしい。もっと研究してよと思ってね実はもっと鮮やかな作品があるわけですよ。それはどれかっていうとこの隣にあるバイコーズっていう。これすんごい私も魅力的だなと思って見た経験があるんだけどこのブルーが何とも言えなくこの構図をさあの絵のこの構図にこう組み込まれていてこの色が何とも言えないブルーなのよね素敵だなと思って見た経験があるのでこれプルシャンブルーかあなんかラピスラズリーかちょっと誰か研究してよとか思ってるんですが。はこれはもうなんか研究できないみたいなこの,あの宮内庁に入っちゃっててうんうんうん,うんそれでまあなんかこれはこの特別な青のような気が私はしてるんですけれどもなんとねよく調べてみるとこのプルシャンブルーっていうのは突然ね開発されるんですよやっぱりこう長年このウルトラマリンが手に入らないのでドイツ人の,あのヨハン・ディッペルっていう人があのヨハン・ディースバッハっていうあの弟子を持っていてこのディースバッハがなんかこ2人でまあ開発したみたいね、これが1704年なのででもねなかなかその一般には出てこなくてイギリスのジョン・ウッドワードっていう人が初めてそれをこの草木の肺と牛の血液なんかびっくりしちゃったんだけどえこんなのでできてるのかとか思ったんですがこ,これで製造できることを発見して大量にこう作られるようになったんだって1726年から、
2: えー、なんか昔の錬金術師が作ってるようなやつだね
0: もうねなんかね錬金術の一つなんだってこの青を作るってヨーロッパではそういうことね、はい、このあとね禁酒をかけたウルトラマリン人工制作あのプロジェクトも紹介しますけれどももうねみんなもうとにかくねあの科学者は当時何で科学を一生懸命やったかというと金ができないかとかこのウルトラマリンを作れないかっていうそのことのためにこう一生懸命科学が発達したっていうのもあるね
2: 。まあなるほどね。うん
0: 、なんか一攫千金を狙ってるというか
2: 。うんそれはねでもねあれなんだよ、まあ、表の歴史だからあまあ、ね、錬金術の表の歴史なんだよ。あのうん、本当はそうじゃない
0: その話もちょっとして
2: 錬金術って、まあ、要はそういう怪しい科学みたいに言われるじゃないよ。金を作ろうとしてたとかね、うん。表ではそう言ってるんだよ、その人たち。私はちょっと気が狂ってるというか。気が狂ってるるような人にに見せかかけて金とかを作るために頑言ってるん,ですって言ってんだけど、うん、本当は違っててそれは結局キリスト教の影響が強くて、うん、そ,のそう言ってないと本当にやりたいことをやったらキリスト教に迫害されちゃうからそういう気が狂った人のふりをしてたんだよねあ,の人ああいう人たちってうん。だからニュートンも実は錬金術師だったっていうのはね結構今有名な話なんだけど、うん、あの人も科学者とかで。なくて本当はね。うん、そういう、えー、研究を通して、要するにその鉛が金になるっていう研究を通して、うんね、その何て言うかどっちかというとスピリチュアルな感覚なんだっちゅだからうん、うん、自分が神に認められたっていうのを証明するためにそういうことをやってんだ。だから金が作れたら自分は神から認められた神のなん御心にかなった。あみたいな信仰があってそうでもそれは今当時のキリスト教からすると痛んだから見つかったら迫害されちゃうからそういうの、ね、何やってんのって言ってやられちゃうから気の狂ったふりをしてそういうことをやってたっていう話うんま
0: あ一種のこの自己宗教みたいなもんですよね
2: 自己宗教まあまあそうだね
0: 自己信仰っていうか、まあ、私の言う自分,自分教みたいな
2: それに近いかなでもまあキリスト教の神は信じたんだけどもでも違う仕方要するに当時の認められてない仕方でやってたってことうん、うん、あのエックハルトみたいな問題だから変,うん、うん、変な拝み方してたってことか、うん、<笑>変な解釈っていうのか
0: な、うん、まあこの錬金術とかそういうなんか自己宗教みたいなものってやっぱりこの絵画というか美術の歴,な歴史の中にはまあ、いろんなが画家をこう見てきてあるなっていう感じがすごくするよね。このあとね紹介する作家の現代作家の中にもちょっとそれにハマっちゃった人も出てき,きてうんだからあのやっぱ宗教にはまる芸術家っているのよね
1: 。
0: うん、いるのよ。うにまあ、ブルーそのもの自体に対する信仰ってあるからでもそういう宗教性というか信仰性がないとこんなに一生懸命なれないっていうのもあるんだよねなんかね
2: そうかそうだと思うようん
0: 、うん、だからこのプルシアンブルーが生まれてきたのもそういう錬金術的なその考え方があるから出てくるのでもうラピスラズリがあればいいじゃないかっていう考え方じゃないんだよね。うんうん、自分たちは何が作れるかっていうかさ、うんもっとなんかいい方法でこう素晴らしいものが作れるんじゃないかっていうあのそういう,こう熱意がなんとね、偶然この偶然発見されたらしいんです。最初なんか赤い色を作ろうと思ってたらしいんだよ、これ。うんうん
1: 、
0: だから血を使ってたんだけど。あだけどその鉄分っていうのがなんか化学変化を起こしてこの根性色というねあのプルシャンブルーというこれはなんでプルシャンブルーっていうかプロ,あのプロイセンっていうかあの昔の、うん、プロイセンの,あの時代の話なのでプルシャンブルーっていう名前がついてるらしいんですがこれがまあベルリンであの生まれたからっていうんで実は日本人はこれをこのあとベロアイというふうに命名します<笑>ベロリンベロリンが言えなかったのね昔の日本人
2: ベロ,ベロリンって言
0: ってたんだろうベロになってベロアイという名前でこれが大普及するんですがまあこの弱中の時にはまだ本当にわずかな人しか使ってないんですよねこのプルシャンブルーがうーんそれもなんかこんなね濃紺と言っても黒に近いような色にしか思えないんですがこれがやがて浮世絵の世界にこのように取り入れられてきます。うん、これもうさっき最初にあの紹介したイアン・ベリーっていう人の感覚にすごく近いと思うんですけど
2: そうだ、ね、あの G 版のやつねね、うん、
0: こういうね一色だけで表現するのをあのモ,ロクロモノクロニズムといいます。うんうん、だからあのイアン・ベリーっていう人はモノクロニズムの表現でありコラージュの作品でありっていうで、まあ、コラージュだから、まあ、立体的な表現でもあるってことなんだけどうん微妙なねそれからまあリサイクル性とか、まあ、フォトリアリズムもあ入ってて、まあ、いろんなものが掛け合わされてますがもうずっとずっともう200年以上前に。もううう日本人はそいことやってていこのペルシャンブルーが入ったらもうね夢中になっちゃった日本人の庶民は。この青い浮世絵を見たいっていうんでたくさんもう様々な浮世絵師がこの青を使います。青いものを使って青い色を使って表現し始めるのね。でまあ徹底的に使ったこの経済衛星っていう人。まあこの人がまあ最初に使い始めたんじゃないかっていう説もあるんですが歌が国定っていう人も使ってますしこのようにうんブルー一色もうねあきれるほどいろんな作品が出てくるこれは葛飾北斎これもブルーのベのロアイベロアイまあプルシャンブルーですねこれを使って、まあ、ぜひこれ「藍ずり絵」っていうんですけどこういうあの藍,だ藍色だけを使ってる浮世絵を、まあ、この藍ずり絵がもうたくさんあのあのまあ版画で作られていきます。うん、でよく考えてみると「ジャパンブルー」っていう言葉もあるようになんか日本の印象的な色でもあるんねなんかブルーってね。これも影響してると思うこれも葛飾北斎の一番有名な、うん、あの富穂く三十六景の、まあ、富士山ですがこの濃紺の空、まあ、いろんな,たあのなんかバリエーションがあるみたいでものすごく綺麗にに色が残ってるものと後からま修正してこう色を鮮やかにしすぎてる画像とか。なんか杉野さんすごい光五光がさしてる。
2: 光がさしてるなんて。
0: <笑><笑>なんか<ー>宗教的な五<笑>光がすごい<笑>、まあ。とにかくねこの36系のこの富士山のこのブルーの色がやっぱりヨーロッパの人にものすごく印象を与えまして実は。やっぱりねあのなんていうのかなあの使いどころが違うというか日本人のこのブルーのこの表現っていうものはやっぱりこのねヨーロッパの人がなんかこうちょっとずつちょっとずつこう控えめに控えめっていうかそのた、まあ、なんていうのかお金持ちがね着てる服とかそれからまあ装飾的にとか。宗教的に使うっていうよりもなんか大胆にこう自然の青い空、まあ、その濃、ね、紺碧の空を表現したとかさそういう潔さ,れ良さみたいなものもさなんかすっごくこう憧れるというか素晴らしいと思ったに違いないんですよね。でこ,のこっちも葛飾北斎の「墳墳三十六景」でまあ有名な絵ですが。これのどこにプルシャンブルーを使ってるかっていうのを研究してる人もいてこのやっぱりこのブルー一色といっても実はもうさ3段階あってこの本愛って言ってまあ藍色のねあの浅いこのちょっと暗い色を最初にこう影のようにしてこう入れてましてこの辺輪郭とか黒は墨は使ってないらしいなんかね、えー、と葛飾北斎の記録が残っていて釣り師に「輪郭は墨では使わないでベロアイ使ってくれとかね藍色でやってくれとかそういう指示があっただ、えー、それも表現としてねすごく画期的だったらしいよね。でこういうところが藍色でそしてさらに淡いこのね波のこういう表現もこれはベロアイなんですって。うん、でこの濃紺のベロアイもこのこういうところ鮮やかな色を使っていまして。うん3段階に分けてあの使い分けけてて使いいしるんだっていう研究もありました。ね前にこのグラデーションがす晴らしいすごい大,大変な技術なんだって言いましたけど
1: 、は
0: い、これもね後からちょっといろいろ調べたら工夫があってなんとねこの版木の彫ったところを斜めにねさらにねこう削り落とすんだってここはうん要するにこっちは高いねあの濃いところ、うん、だんだんこの富士山に近いところに従って斜めにね深く掘ってグラデーション作ってあるんだって掘り方で掘り方で
2: 、
0: えーえー、このんかこう斜めに坂、あのー、になっているから紙を乗せた時にベタってつかないわけよ青が
2: ああそういうことね
0: 深いところは青が浅く。しかこう。つかないように工夫されてるらしいの。うんそういう風にグラデーションがこう。できてるんだなと思って、それもね、知ってすごいなと思ったんですよね
2: 。まあ、面倒くさいことやってたんだね
0: 。すごいよね。<笑><笑>工夫がすごい、すごすぎる。まあ、そういう風にして、まあ、人工の顔料のプルシャンブルーは。メロリンで開発されましたけれども1818 18年から1844年の天保年間にはその輸入されて船で、まあ、だからオランダの,あの貿易オランダ貿易がありましたから、まあ、そういうところから入ってきたというふうに研究はされていましたうんなのでこの葛飾北斎の時期にはちゃんとそういうものがもう入っていて使われているっていうのを研究もされて,いてまあひ歌川広重も使ってますしまああのー、特にこの広重のこの部分広重ブルーとも言われてヨーロッパで人気なんだってうーん、うん、やっぱり確かにねこっちの色よりは広重の方がまあ鮮やかやね多分この色のグラデーションが綺麗にすられてるからだと思ううん、で広重ブ,ブルーということで実はこれが幕末期に、まあ、19世紀の半ばにフランスにこの浮世絵が渡ってこのジャポニズムというね一大ブームが起きるの。うんうん、でそういう話は今までも何度もしてきたんですがなんとこういう絵を今回紹介します。
2: ついについに,が<笑>ついに出ました
0: こういうさこれ「雪波」っていう今横須賀美術館でもう11月の,あの中旬ぐらいであの展示は終わっちゃうんですがうんとこの「雪波」っていう本当は「雪っぱ」っていう私としては「雪っぱ」なんだけど「雪っぱ」つまって制作したから<笑>ちょうど大震災のさ時こう,うん、うん、これはねペルシャンプルシャンブルーっていうのを私はずっと使っててこの時期はそれとスマルトブルーっていうのはこの辺に使われてるんですけど
2: 、
0: うん、これスマルトブルーっていうのはねガラスの色なんでね青いじゃないガラスって
2: 何もう本番始まってんのこれはッ
0: ホの前にちょっと雑談で話してるの自分がそうそうそうでこのプルシャンブルーとスマルトブルーをさ使っててやっぱりね私の中では、ね、こう確かにウルトラマリンの色は綺麗だなと思うんだけどなかなかねこうしっくりきてないところはあるねいまだに。うんうん、でも最近になってそのいや実はねスマルトブルーっていう色はねすごく魅力的な色でこのアクリルの絵の具にはあったんだけど油絵の具にないのよ。でどうしてなのかなって調べたらねあの油にはね合うとねこの色が合わせちゃうんだってこのスマルトブルーってガラスでできてて、うんええ、それでねあそれでないんどこも会社も出してないんだと思ってでそれでこのウルトラマリンンに白を混ぜてこのスマルトブルーに近いようなあのちょっとこう紫,紫がかったようなあの水色なんですけど、スマルドブルーって、うん。で、そ、それも使っています。今、あ、その当時は使ってました。でもね、最近のね、作品はね、ターコイズブルーっていうの。が中心ですね。うん、だから、なんか、このケンウィルバーの話を、あの、読んだ時に、その色の話。なんか、私の中にもすごくしっくり。するところがあってこのターコイズに行く、ま、入るまではグリーンの緑色がよく出てたのでミリジアンっていう色をよく使ってたんですけどなのでなんか私自身もあの自分の今までの制作を振り返りながらこのブルーの色を今回いろいろ話してるんですけどうん、うん、でこのッホねいやこのッホのこのね「タンギー,ジーさん」って作品あることはしてたんだけど。
2: うんこここれ有有名名だね
0: あ知ってたこの
2: 僕は見たた見見とあるよ、う
0: ん、あ,あるるよどこで見た
2: あごめんごめん、そういう意味じゃなくて、あのうん、この絵を知ってるよってこと。あ
0: 知ってるあ、本当。<れ>な何か,何か興味を持,なん持ってる、ね、これ多分ね、教科書に載
2: ってた昔の美術の
0: 。そうなんだ。多分ね、日本人で嫌いな人はいないよね、これ見たときにね。
2: <笑>まあ、まあ好き嫌いを言う作品ではない気がするけど、まあまあ、興
0: 味持つよね日本人だったらそうなのかな<笑>いやこれ何気なく私も見ててなんかこうねこの人誰なのかなとか全然知らなかったの前は、うん、これタンギーじいさんだっていうことで今回こういろいろ調べていったらこの人はね画商兼画材屋さんだったんだって<笑>初めて知ったそれはしやないやそう,そういう人がやっあったんだと思ってでねこの人からね、まえっと、ゴッホってさ弟のテオにもさ絵の具を送ってくれとか言って催促する文章が残ってたりするんですけども、うん、このタンギー爺いさんとこれもさこ今回びっきあの知ってびっくりしたんだけど。ゴッホの浮世絵コレクションって残ってるのそしてねこの作品まあだからこのタンギー爺さんがその浮世絵を売ってたんだっていうことがわかるの、ね、よ、うん、後ろにこのね浮世絵のこ何、うん、でなんとねこの作品もっとびっくりすることなんだけど、うん、今ロダン美術館にあるのよパリの。んでかなと思ったらロダンがねこれ作品買ったんだって生きてる時に。
2: あこのタンギー爺さんをそう、えー
0: 、それで持ってたからロダン美術館に今も残ってるんだって。でこのタンギー爺さんの絵ね 3, 3点描いてるらしいの、ね、よゴッホは。ホはでその一つの一番この立派なやつがねロダン美術館に
1: 。<笑>
0: すごいなロダンとか思ってね。変、えー、えたんだしまあ売れたんだだからさまあ、いゴッホが売れあの生きてる間だったかどうかは分かんないんだったんだけど今回これが売れたのが、うん、売れないわけじゃなかったのよね
1: 、
0: うん、で当時は安かったかもしれないけどでもさローダンが買いたいなって思うさ魅力満載のある子これなぜならばさこの浮世絵のこのなんか異国情緒のあるジャポニズムもう当時ね、うん、実はねそのなんでフランスでジャポニズムがこれだけこの人々を魅了したかというとこのパリ万博っていうのが起きたのよあの開催されてるのよ、うん
1: 、
0: このパリ万博が1867年なの
1: 、
0: うん、だからこのね「タンギーじさんがねこの制作されたように20年も前に浮世絵が出品されてそしてこのジャポニズムブームが起きていて実はねこれ1枚ね150円ぐらいで買えたらしい。う
1: ん。
0: なんかどんどん日本はね浮世絵を輸出してでフランスでね画家がね特に興味を持って買ったらしいのよ。でこれがね浮世絵の文献資料によると万博でね 5,500 枚もの浮世絵が出品されたんだすごいよね。でね実は今もねこの作品一個一個ねどういうもともとの絵かっていうのを研究してる人がいて分かってるのれ<笑>でそれがここに並べられてるんですよ
1: <ー>
0: 実際にある作品なの全部へえ<ー>そうなんですんでこのね右上の桜ねこれ歌川広重の「東海道五十三次」の「石薬師」っていう,、ね、もうそういう作品だしそれからと富士山、これは広重の相模あ富,士富士36県の相模川だ。うん、で、この下のこの歌川国貞、左のこれね、これ歌川国貞のいらんですよね。うん、で、この左の人、これはね、なんか入谷の朝顔って有名なんですが今でも。朝顔市があるんですが、まあ、その朝顔だろうと言われていて。まあ作者は不明なんですがで、まあ、これはねなんとねパリのねで発行されていた雑誌があって「パリ・イリューストレ」パリイリューストレっていう雑誌があってそこにね表紙になったらしいこの浮世絵が当時。うん、でそのそれもなんかね書か,か,かれてその元の浮世絵もこの丹木爺さんが売っていてそれを描いたんだろうと言われて。うん、で、なんとこのゴッホの,あのコレクション、うん、当時はね、浮世絵をねクレポンと言ってたのよ、フランス人も。うん、これはね、ちりめん浮世絵ということで、なんかよく調べてみると、その浮世絵も、なんかただでも和紙にすられたもんだと思ってたら、これがね、こうすられた後にちりめんのように縮むっていう紙を日本人は作っていて。うんなんかねこのシワがねなんかこうねちりめんじわが出ているこの版画があったんですって<笑>で。それも珍しいということでこのクレポンを1枚150円でか買ったよみたいなのもね日記に残ってるらしいでそのこれが全部17枚あって全部それなんですけど。当時はもっとこのぐらい明るいすごい色彩だったんだろうけど今ちょっとこうね色が褪せてしまっていますが、うん、でもちろんこれなんかはフルシャンブルー、うん、ベロアイを使っていてこれもやっぱりその当時のフランス人が「いや日本人もこれ使ってるんだ」みたいな感じなんでこんな鮮やかな絵が描け版画でできるんだろうみたいな。まあ以前もあのそういう版画の紹介の時に紹介しましたけど、うん、この色彩の感覚をもうとにかくゴッホーは気に入っちゃってこういう作品もまあ鮮やかに描かれてますが
1: ま
0: ゴッホーっていうと色のね色の感じから言うとブルーよりはどっちかっていうと黄色の印象が強いかなと思うんですけどどうですか
2: 、うん、そうだね決まりの絵もあ黄色多いもんねね
0: そうだ、ね、かゴッホーっていうとブルーっていうよりかは黄色なんですけどこんな絵がありました。これねおなんかさっき説明した中の、まあ、前回というか前々回というふうになるか分かりませんがなんかこの大型氷のこれ
2: 。うん
0: なんかこううう近いもの感じません
2: 、うんんそうだねね似てる、ね
0: 、なんかどっかでこの紹介されたのか知ったのかなーっていう感じでこのゴッホはアイリス随分これ1点だけじゃなくて何点も書いてるんですけど
1: 、
0: うん、当時ねアイリスを絵にしてる例って本当に少ないんじゃないかと思うんですけどねこんなにたくさん。うんまあこのバッグがまた真っ黄色で尾形降臨どっかでしたかなっていう感じが私の中にはちょっとこう感じられてたんですけどね
1: 。
0: うんでおそらく黄色っていうゴッホの頭の中にはその対照的なブルーに対する興味ってあったはずなのね。だからこの色の対象によってこのさ色彩の,この輝きを表現するっていう工夫がここに見られるんですが。のところがねこの後半になってくるとほぼこブルーの作品たくさん出てくるんですよ。うん
1: 、
0: まずこの作品。そ<う>これはねあのローヌ川の星月夜で星月夜シリーズが結構あって、うん、夜の空をね星が輝いているっていう表現この後出てくるんですがたく,たくさん書いてるんですよで私はこの青は多分これはねプルシャンブルーじゃないかなと思うんですね、うん、これはねまあ、いろんなブルーがあるんですがコバルトブルーも入ってるかもしれないんですが時代的にやっぱりプルシャンブルーかなと思うんだけど次に紹介するこれこのブルーはうんなんかこうちょっとプルシャンブルーと違うでしょそうねうんこれは星月夜でこれも私私の頃のその美術の教科書にはこのヴィンセント・パン・ゴッホの星月夜は出てたんですけどね<笑>このブルーの色と黄色の対象のね美しいこの夜空なんてこう考えつかないもんねこんな
1: 絵はね
0: 。<笑><笑>でまあこの美術の解説書なんかにはこの糸、これは糸杉なんですけど、これはこうなんか死の象徴であるみたいなね、なんかこの夜の表現、がなんかゴッホの心理を表現してるとか書いてあるんだけど、<笑>そうなのかなとか、なんかすごい輝いてる、この月とか星とかね、なんかこ新しい夜の表現がすごいなと思ったことがあるんですよ、私は。ううんうん、うんこれ,これは、ゴーホは1890年に亡くなっているので、まあ、確かに亡くなる1年前の、1、2年前のだから、まあ、そう書きたくなる気持ちはわかるけれども、うん、まあこれ,これも糸杉ぎ出てきますが、うん、こういうあの星月夜もあって、これは糸杉ぎて星の見える道っていう、日本のあの題名はそういう名前になってますけれど。もうこのね、ブルーの,この立体的な熱い盛り上げ、うん、こんなのはね、もうラピスラズリーなんかではこういうことはできないので、うん、まあ、普通だったらペルシ,ャンプルシャンブルーかなと思うんですけれども、私はこの時にもう人工ウルトラマリンができてるんじゃないかなと思って調べてみました。うん、で、えっ、ーこうね、ゴッホのこの自画像なんかにもこの色はやっぱりウルトラマリン系じゃないかなと思ってうんで、えー、調べたところ、うん、コバルトブルーじゃなくて人工ウルトラマリン先にちょっとこっち話ししようと思うんですがこれはね1806年にもうねあのデゾルメっていう人とクレマンっていう人がもうあのじゃあねデゾルメこれねなんかちょっと間違えたかもしれない。うん。デゾルメクレマンとかそそんな名前だったと思うんですけど、<笑>ちょっとこれはねわからないので後で調べてみてください皆さん。で化学の素性が明らかにされてラプラピスラズリーはそもそもなぜ青いのかっていうのは分かってきたわけ。でこれなんとかこうそういう素化学組成が分かれば作れるんじゃないかっていうことなんだよね。でこのラピスラズリのウルトラマリンの性質と同じものがガラス工場の壊れたソーダロンの中から物質が現れた。そういう発見があったのね。うん、それでこれはきっと何か熱を加えればできるはずだっていうことであのフランスの科学者のジャン・パプテスト・ギメっていう人がいるんですけど。この人が人工ウルトラマリンを懸賞金をもらう懸賞金かけて作ります。うん、だけどね作ってすぐにね発表すると誰かに真似されるんじゃないかと思ってしばらくその製造法は、うんうん、明かしてなかったみたい。でドイツの方で先になんか明かした人がいてどっちが先か分かんなくなっちゃったんだけど。うんでも、ね、この、ねジ,ャうん、ジャン・パプテスト・ギメっていう人はねすごい重要なこの後ねあの文化的な業績を残している人なんですけどでこのフランスとドイツでこのウルトラマリンが1830年過ぎるともできているので
1: 、
0: うん、おそらくこのゴーコウのブルーっていうのはこの人工ウルトラマリンの方を使ってるんじゃないかなと私は思っているんです
1: 。<笑>うん
0: ところが一方でこの人工のウルトラマリンとは別にあの同時期にやっぱりこう同じようなものを作りたいっていう人が偶然コバルトブルっていうものを作る。これがフランスのルイ・ジャック・テナールっていう人があの顔料を作ることに成功してるのは1802年なんですよ。うんでこれはねもっともっとコバルトってなどういうものなのか全然わからないんですけどいまだに。なんかやっぱ金属らしいんだよ。で、なんかキウイ夫人がほら、コバルトの実験をしたことで有名じゃない。うん
2: 、そうなの。いや、僕わかんない。
0: で<笑>、<笑>なんかさ、放射能とかどうなのかなと思ったことがあって。うん、まあ、調べてみたんですが、まあ、こういう金属のものとは違って、なんか計算コバルトっていうものがあって。で、これに、が入ると、ガラスなどが。青色に変化するらしい。計算コバルト。うん、でその、あのー、コバルトのだからアルミ酸コバルトっていうものに変化すると青色の顔料であるコバルトの、あのー、顔料ができるみたいな、うん、でそれをなんかね実験でね、YouTube、でやってる人もいました、うん、実際なんかねそういう材料があると自分自家製のコバルトブルーみたいなのが作れるらしいです。で、まあこのルイ・ジャック・テナルっていう人もフランスの,あの内務大臣からまあ、ね、ウルトラマリンの代外品を作りなさいって言って、まあ、結局、この人は、まあ、ウルトラマリンっていう色じゃなくてコバルトブルーっていうのができたっていう感じなんですけれどこのコバルトブルーのいいところはすごくこの耐色性ていうか退色しない要するにあの発色があまり変わらないっていうこととか。あのーまあ、すごく安くできるとかあ安くじゃないこれはねすごく高い高い色なんでいまだにねん
1: <ー>
0: ウ,ルトウルトラマリンよりもなんかすごくいつまでも高い色なんですけれどもん<ー>でもねこれの良さはねあとねコバルトのグリーンとかコバルトの紫とかいろいろね多種多様な色がこう作れるっていうところに良さがあってん<ー>、うん、でそっちでこう作作品制作していいるる人たちもいるんだよねこの空の色とか海の色とか川の色やっぱり注目するようになるんですよヨーロッパ人もようやくで以前出荷したあのフリードリヒアスパー・ダービット・フリードリ
2: ヒはいはいあのなんだっけ氷が氷の漂流の作品
0: そうそうそうそうそう難船のねあの北極の絵をあの紹介しましたけれどもあの絵などにも使われてたと思うんですがこういうブルーのねあの海とかブルーの空っていうものにやっぱりヨーロッパ人がこう描きたいとかこう興味を持つようになって初めて多種多様なこのブルーの顔料が発明されていくというねも、まあ、元はそのウルトラマリンに近いようなということなんだけどちょっとずつこうニュアンスの違う。ブルーが豊富に揃っていくんですよね。これはコロの,あのこうすごく広い世界をあの景色をこう描いた作品であのアビニオンという、ね、あのフランスの,あのアビニオン地方のすごくこう透き通ったあの空気を感じるような表現にブルーが使われています。でこれ,のこれはプルシャンと空はコバルトブルーで。えーと土地のや森のこの辺はプルシャンブルーではないかと言われています。でもこのターナーのこの作品あのターナーってわかります
2: ターナーナね、ターナーはわ<笑>かんないけど僕はあの絵の具、なぜか絵の具のターナーの方です
0: そうそそそうそうそう、うん、絵の具のターナーの名前にもなってるぐらい、まあ、あの一時期日本人の印象派っていうとターナーっていうイメージがあって日の出印象っていう作品があるので。あのまあ、ターナとあのなんていうのかこう思い出す人が多いと思うんですがこの人はこういう,こう海とかあの空とか、まあ、そういうものをすごく、まあ、風景画をたくさんあの描いているのであの、まあ、そういうコバルトブルーっていうものをすごく対応し,しています。まあ水彩なんかがあるんですけど、まあ、水彩だとやっぱりどうしてもね色がこうちょっと汗てしまっているのは残念ですが、まあ、当時のこの顔料だけではなくてその転色剤に使っているあの粘着剤っていうのがちょっとあまり良くなかったのかもしれなくて、まあ、色が汗ちゃってますがこのルノワールのセーヌ川のふのあびなどで使われているこの色もこのコバルトブルーだとされていま
1: す。うん
0: ルルノワーもねやっぱりちょっとこう昔のこの伝統も引きずっていて、まあね、ちょっとお金持ちのこう市場あの女の人とか子どもたちの衣装なんかにこうちょっとブルーの高級そうな色をウルトラマリンとか使って、まあ、ちょっと稼いでたっていうのもあるかもしれないんですが、まあ、そういうあの歴史も流れもこう続きながらもさまざまなニュアンスのブルーの色がこう発明されていくっていうのは素晴らしいなーって私はまあ今回いろいろ調べてみて感じているんですけれども、まあ、このブルーにもいろんなニュアンスがあってちょっと緑系のものとかちょっと深い濃厚に近い色とかウルトラマリーナのこうなんていうかすごくこうはっきりした色とか、まあ、絵の具もいろいろ揃っているわけなんですがうんまあ、人工のウルトラマリンが、まあ、どのぐらい、まあ、ど,どういうふうにこう、ね、開発されたかって、まあ、ちょっと話もさっきしましたけれどもこの、うん、とギメさんが実はこのギメさんものすごいやっぱりブルーで、まあ儲けたというかあの生産もすごい活発に行って、まあ、だあのその息子さんっていう人が。そのお金を使って世界大旅行す,るんですようん、うん、それで実はあ、えー、とインドとか、まあ、アメリカとかも行ったしそれから、まあ、中国に行ったり日本にも来てて、うん、ちょうどこの日本にあのまだ幕末っていうのかなあのえー、何年だったかな1876年だからもう明治時代に入ってますね幕末から明治にかけてこの時期にあのエミール、うん・ギメっていう人が日本に来てでこの人がこの日本のさまざまな美術品を買いあさって、うん、そしていろんな記録をして日本ではどんなブルーが使われているかとかどんな素晴らしい美術品があるかとかそういうものを日記に書いたりなんかしたそういう文物も一緒にフランスに持って行って是非このフランスに日本の,万あの日本人を万博に招待するべきだって言ってくれたのがこのリメさんらしいんです
1: よ
0: 。でこれによってジャポニズムっていうのが起きるのでなんか不思議なんだけどもこの。うーこ,のこのブルーが行ったり来たり行ったり来たりしてるっていうかなんかヨーロッパでできたものが日本に行って日本にであの使われたこのヨーロッパのブルーが今度またフランスに行ってみたいな<笑>そうそうそうそれでこの人が最終的にこの持ち帰った美術品を博物館美術館に収めて今ギ名美術館って結構もう有名な美術館なんですよフランスのパリでは。まああのえっと、ルーブル美術館の東洋館とさえ言われているような状態であのさまざまなその文物があの所蔵されていまして本当は持ってっちゃいけなかったんじゃないかなっていうような貴重なものもたくさんあるんですよね。うん、でも日本のものもは、まあ、大した、まあ、鎧とかあの絵皿とかか皿うんまあそういうことでこのウルトラマリンをあの、まあ、研究している人がいる一方で、まあ、作品ではど,どういう作品が描かれたかっていうと、まあ、一番有名なのはこのアングルっていう人が新古典主義で一番有名な作家ですが。この人があの人工のウルトラマリンをすごくやっぱ気に入って使ったという記録が残っていました。うん、で、なんかこれは「ホメロスの神格化,化」っていうね、あのテーマの人工典主義の代表的な絵なんですが、いろいろ調べてみると、いろんなその文化人が当時の、まあえー、昔の文化人も全部含,含めていろいろ。あの描かれてるらしいですうんでその中のこれね、うん
1: 、
0: このブルーが人工のウルトラマリン
1: だ
0: そういうことで、まあ、モネも使っていたり、えーまあ、いろんな現代作家にも使われていくようになっていくわけなんですが。これがその印象派がこの、えーとまあ、フランスが中心だったわけなんですけどこれがね、えー、と次第にその文化の中心がウィーンに移るんですよ。うんうん、で、えー、と世紀末ウィーンってねすごくもう文化人というかあの音楽家も育ったし画家も育ったし。でまあ、さまざまなあの世界の文化人集まる場所になったんですがでそこで活躍したのがこの人の作品にはこの印象派の,この色の輝きというかこの原,原色を、ね、そのまま使うっていう表現があるのと同時に。この日本、ジャポニズム的なこの金箔の表現があるとされていまして、えー、とこれは、ね、金箔がこう貼ってあるんですよ、このとこ
1: 、
0: うんうん。すごく装飾的な絵で、この、ね、原点にはジャポニズムの、この日本のこういったあの金のね、金箔、金字の、うん、絵画、こういうものに、ね、影響があるとされています。うんでこのクリムトの中にもこれねこのウルトラマリンで、まあ、天然なのか人工なのかちょっと分かりませんがたくさんこうちょこちょこっと使われています。うん、でこれはねこのクリムトという人はねあの当時、まあ、ア,カデミあのアカデミアのね、まあ、大学の美大の先生でもあったけれどもユダヤ合唱との付き合いってものすごく強くて。たくさんのユダヤ人の肖像が描いているんですよね
1: 。
0: うん、で、それでものすごくやっぱりあの稼いでいて、このブルーの鮮やかな色が変えたんじゃないか、あるいは金箔が変えたんじゃないかと言われています。うん、まあこういう色ですね。だからこれが天然なのか、人工なのかはちょっとわからなかったんですが。あの、本当にこう。装飾的に美しく、このブルーをうまく使っていて。中でこういう作品が日本で紹介されたことがあってなんかねこれは2019年の4月からあの8月まで、えー、と国立新美術館でクリムト展があったらしいんですけれど、うん、この時にねすごい代表的な作品として紹介されましたでこれもこのこの人はねエミーリエ・フレーゲっていう女性なんですがこの人はどういう人かっていうとクリムトの一生係といって当時その肖像画を描いてほしいっていう人の衣装をデザインしたり作ったりしてたなんかブティックの女社長みたいな人なんですよね。うん、でこの人自身もそういうあの自分でデザインした洋服を着たところを国人に描いてもらっていてここにもねやっぱりヨーロッパ人がいかにブルーの色を信仰してるかっていうことがここに出てるんですけれども。やっぱりここにもウルトラマリンとかプルシアンブルーとかコバルトブルーがふんだんに使われています
1: 。
0: <笑>まあターコイズブルーっていうのもねあるんですけどこれはねモネブルーと言われている色でモネがねあ、まあまあ、好んで使ったブルーで,でターコイズブルーかなと思ってるんですけれどこれは。うんターコイズブルーっていうのはどういうものなのかトルコイシを削って作るのかなと思ったんですがでもそうじゃないみたいこれはねコバルトブルーとかいろいろこう混ぜてプ,プタロシアニンとか合成のなんかあの顔料みたいですねでこれがこのモルディブのなんかすごいねモルディブっていう場所にこんな海があるんですって。うん行ったことあるこういうの。いやー行ってみたいなーと思ってこれどういうふうになってるんでしょうねこのブルーの色ってね。うん、自然が作る色ってすごく素晴らしいなーと思って絵に描くことも素晴らしいことですけれどもやっぱ自然にこういう色が存在すること自体すごいなーと思っちゃいますね私は。うん、まあそんなこんなで、まあ、長いこのブルーの歴史をの一番この何ていうのかな現代の表現としてまあ印象的なせ一つの成果をもたらした作家が出てここで出てくるんですが
1: 、
0: うん、その人の名がリブ・クラインという人ですこれは「クラインブルー」って言葉聞いたことあります
2: いいやわかんない
0: ああそう僕も、うん、ねイヴ・クラインが使ったこのブルーを、うん、も,うもはやラピス・ラズリーのウルトラマリンとは言わなくてクラインブルーだっていうふうに言ってる人の方が多いかもしれないんですよ、うん、実際は、まあ。そのぐらいこの衝撃的な作品を残した人で。どんな人でど、どどういうところからこんなことしたのかなと思って、ちょっと調べてみたんですが、なんか意外なことが分かって、うん、この人はね、1928年に生まれたんですが、地中海の海に影響を受けて、なんと18歳で、薔薇中時代に入ったらしいんですよ、なんか。今でいうさ、なんていうか、ほら、あのー、都市伝説とかさ
1: 、
0: うん、ねなんか陰謀論とかにはまってるこの若者っているけども
1: 、
0: うん、なんかそんな感じのノリが感じられて
1: 、
0: うん、さらにですね1947年次の年にはニースの柔道教室に通って、うん、でこのあちこちこうヒッチハイクしてたらあのーだんだんその旅行先で名前を書くの面倒くさくなって、まあ、ゴッホに習って自分の性を捨ててなんかこう、まあ、画家になろうかと思っちゃったらしいんですなんか突然、うん、なんかゴッホに相当かぶれちゃったみたいなそしてしかしまあ柔道やってたからもっとこう強くなりたいと思ったのか1951年にはなんかあのー、マドリードだからスペインの柔道の柔道を教えにまで行くようになってしまってでさらになんか次の年に日本に柔道の修行をしに<笑> 1年間来てたといういやそんな人だったのかって初めて知ったんですがこ、うんうん、の人はね,なんかね柔道四段にまでなって。でこの、ね、1年間で過ごした間にいろいろ日本の文化を知ってなんかその間にこのなんか作品もにもすごい影響を受けているんですがなんか原爆の影っていうような作品多分ね、杉野さんは、ね、このイ,あのイブ・クラインの作品見たことあるんですよ。うんで、ね、覚えていないとそれは、ね、ブルーじゃなかったかなうんでねえっと東京国立近代美術館でシミとかね、なんかけんけん鉛石とか、ね、痕跡か鉛石とかシミの展なんかやってたのですが、うんそこにね、あのこのリブクラインのシミの作品が展示されてました。覚えてないんですか
2: ね？あ、そう。なんかあの錆びたやつとか覚えてる
0: 。あ、そうそうそうそう。でね、この人の作品の中にね、なんかね、この焦がしたりね、あのなんか錆をくっつけたりするような作品もあるんですけど。うん。あのー、この当時ねこのなんか原爆の影を見てそういうことを考え始めたらしいんだよ
1: ね<笑>
0: そこもなんかすごいこんな作家だったのかと思って改めてびっくりしたんですがところがね、まあ、その後とに、まあ、フランスに戻ってモノクロームの絵画をしてその時に、まあ、その後にですね、まあその時に、まあ、あのブルーのモノクロの作品をたくさんこう発表するのでついでにこのブルーの色をですね特許取っちゃうんですよインターナショナルクラインブルーっていう名前でこの色なんですけど。うんでなんかこの色を使う場合にはなんかお金を取るみたいなことをいろいろやって、なんかね特許取れんの特許取れるんだって、こういう色本当にそうなんだまあ当時だったからできたのかわからないんですが、まあ、フランスで通用するだけのがあれなのかもしれないんだけど
2: そんなことやっちゃったらもう自由に絵も描けなくなっ
0: ちゃうじゃん。<笑>なんかね、でねこのねブルーはどういうふうに作るのかとかいろんな人がいろいろやってるんですが。まあやっぱりラプスラズリーなんかも使ってるんじゃないかと言われています。で、えー、ところがね、これびっくりしちゃったんだけどさ、そんなね、1962年だから、と34歳で、一旦は結婚したんだけど、その時に、あのヤコペッティ監督の映画の、モンドー・カーネっていうね、あのー「世界残酷物語」っていう映画に人体測定のパフォーマンスの撮影に応じて映画にで撮影されたんですがこの作撮影をしたのが実はドッキリだったんですって、うん、<笑>なんかねドッキリ映画っていうのがフランスでこの時期あったみたいのもうすでに
1: 。
0: やらせでなんかこのイブ・クラインをわ笑わせるためにすごい壮大なこのプロジェクトを作ってこの映画を作ったんだけどその試写会を見て怒って心臓麻痺を起こして数日後の6月6日に亡くなっちゃったっていうびっくりしちゃったそ,そんな人だったのかと思って
2: ああ相当怒ったんだね。心臓止まるぐらい怒るって怒るだけどね
0: 。何があったのかさっぱりわからないんだけどねちょっ
2: と怒ったことが原因かどうかは怪しいけどねこれはね
0: まあね奇想天外すぎちゃって私はねびっくりしちゃったねこの人のこと、うん、まあ皆さんもどっかでこの人の作品見てると思うんですけどねなんかねあのまあ美術館でこうあの紹介されてましたけどもうたくさんこのどの作品もこのブルーで塗ってしまうイブクラインブルーで,で,で柔道やったことがあるとか紹介されてましたが、まあ、こういう作品が残っていて私もあの近くのセゾン美術館に行くとあのこのイブクラインの作品ブルーの作品が<笑>展示されていることがあってなんか知ってしんたはまあこの人の影響もあってやっぱりブルーっていうのは未だにこうあの作品にあるとこみんなが注目するというかあのまあブルーにはいろんなあの意味もあるしあこれがシミの作品ですよねこういう。うんうん、でもこっちよりもやっぱりブルーの作品の方が、あのー、印象が強いかもしれませんねこうなんかインスタレーションみたいな作品もあるんですけれど。うん、それでまあ、あのーまあ、私もねこのブルーの色ってすっごいはっきりしているし何かかえってねなんか今ではこの人の作品のせいかこういう色使おうとあんまり思わないんだけどね<笑>。うん,うんまあ、そういう風になってますが、ここでまあ、今までか物証的なものをずっと紹介してきましたけど、ま抽、あ、象の中でまあ、モントリアンなんかもこう青い作品がちらっとこう青い色が出てきます。けれどまあ、最後にこの人を紹介してみようかなと思います。うん、これはジョージアオキーフという人で。アメリカのすごく長生きした女性の作家です。で、ね、この人の作品で初期はものすごくあの綺麗なお花とかたくさん出てくるんですがあのニューヨークに行ってからはちょっとこのやっぱりこう肝心スキーなんかの考え方にもこう触れての抽象的な作品が出てくるんですよね。でその作品の中に「アブストラクションブルー」っていう抽象の青っていう。あの題名のついていててる作品が出てきますなこの人のね色はねものすごくやっぱり鮮やかで美しくてこれはあの音楽ピンクとブルーっていうナンバー2とかあの番号が振られている、まあ、いろんなあのバリエーションのある作品なんですがこの中にもコイズブルーのような,なんかこうコバルトブルーをこう。明るくしたような色とか、まあこう魅力的なブルーが出てきます。で今ね、まあ最後に紹介したのは今ねコンピドフランスのパリのポンピドセンターっていうところで、あの大きなあのジョージアオキーフの大開庫展をやってます。うん。12月のね、えー、あじゃあ12月の4日までだっかな？うん、やってます。あ6日までです。今もう開催中でもう猫の人の作品がねいろいろこんなにたくさんねあの紹介されるのは多分世界で初めてなななんじゃいいかなと思います色彩も美しいしあの原色そのまま使ってますし、えーまあ、ブルーだけじゃなくてこうピンクとのこのなんか堆肥みたいなのをすごくうまく使っていて。まあこういうブルーの色も本当に鮮やかでこれ見に行きたいなと思ったけどこのコロナでねなんか衛生パスポートが必要なんですけどやっぱりフランスに入るにはなので面倒くさいし向こうでかかってね倒れちゃっても困るしまた帰ってきたら帰ってきたでどっかであの1週間ぐらい足止めしなきゃならないしで。まあ不便な世の中ですけどもあの皆さんねあのぜひこのコンピドセンターのこの動画は YouTube でたくさん見れますので、まあ、これを見ながらあの大きい冬の色鮮やかな作品をこう堪能するっていうのもいいかなと思います。まあそんな感じで、まあ、ここにもねブルーの綺麗な色本当にこんな綺麗なブルーで残ってるのかしらっていうねあの作品が。たくさん見えて直接見たいですけどね杉野さんブルーの色はどうですか好きですか
2: <笑>割りそうだね好きだけどね好きだけど<笑>感想困るじゃないその振りは<笑><笑>い
0: や色で言うとさもっと紫が好きとかそういう人もいますよねやっぱりねそう
2: だね紫は僕は好き青より紫の方が本当は好きだけどねでも服でよく着るのはやっぱり青が多いかな紺色とか濃い青はよくそう
0: ねなんか無難いよねブルーンをってね着ててね
2: そうだね無難だしやっぱね,なんかね落ち着くんだよねあの色だとうん,、うん
0: 、なんブルーンはね本当こういろいろな人が人工的なその顔料を発明してくれたおかげで。このように豊かなその生活に恵まれているということをね、皆さんにねやっぱりしてもらいたいなと思いますしあのこういう絵画に、ね、出てくるブルーが、まあ、どれほどのいろんな人の努力によって実現しているかとか、まあ、この人はどういう意味でこのブルーを使っているのか。そういうのをあのよく見るきっかけにしてもらえたらいいなと思います。はい
2: 。今日はブルー今日というか今回はブルーの特集だね
0: 。そうそうそうです。<笑>どうですかやっぱり絵を見るときに最初にまあいろんなものを見見てるとは思うんですけども。うん、うん、どういう技法で描いたかなとか何を描いてるのかなとかって。あのそういう関心はあると思いますがこの色がどういうものなのかっていうところになかなかね綺麗いだなで終わっちゃうと思うのでこのブルーは何どういうものでどうしてこういうところにこれを使ったのかなとかね、うん、このブルーからどういう感じが得られるかとか、うん、ブルーでいろんな人がどういう表現をしてるかを調べてみるとか。そういうことの,の、きっかけになる話ができたかな、どうだろうなっていう感じなんですが。うまく話ができたかどうかは、自信ないんですけれども
2: 。じゃ、まあ、今回はこの辺で終わりますか。はい。<笑>はい。ではでは、お疲れ様でした。お
0: 疲れ様でした。はい